0: Oi, eu sou André Aloy, arroba Aloyster nas redes sociais. E eu sou Vitor Albuquerque, arroba Wikipedia.
1: E o que, que tem no programa de hoje? Quem é o amigo sobrenatural de Camila Frender?
2: Eu tenho um negócio que eu acho que o Cazuza tenta se comunicar comigo:
0: <risos> Os mitos e verdades sobre maternidade.
2: Quando você tem o filho, é tipo, meu Deus do céu, sabe? Só que é muito louco! Tudo que você achava que era importante pra você, muda, não é mais.
1: Séries curtinhas pra você ver entre uma pausa e outra no trabalho. Uma
2: São sete
1: episódios de 12 minutos. Gente,
2: é pra mim! <risos> Exatamente. Obrigada, Netflix, arrasou!
0: <risos> Dica de playlists até para o pós-balada.
2: After, faxina after. Que é pra quando você chegou loucão e não tá conseguindo dormir você liga essa playlist e faz a faxina em casa.
1: E será que dá pra manipular roteiro de reality show?
2: Não, é mais de um roteiro, né? Então a gente faz um pré-roteiro pra emissora aprovar.
0: O podcast Aos Cubos está em todas as plataformas digitais. Às terças tem a pré-estreia na Rádio Sens às três e meia da tarde. Para ouvir, acesse aoscubos.com.br um pouco antes de
1: começar a transmissão. Às quartas, estreia no Spotify, Deezer, Google, Podcasts, iTunes, Soundcloud e agregadores de podcasts. Quer falar com a gente? Vai nas nossas redes sociais, arroba Aos deixa seu comentário ou manda aquele direct.
0: A gente também sai endereço novo. Todas as quartas aos cubos será exibido às 19 horas pela CNS Brasil, a rádio que liga você, de canoas no Rio Grande do Sul. Acesse rádiocns.com. Nossa convidada de hoje é uma velha conhecida de todos nós. Não pelo nome ou pela fama, mas porque ela vive dilemas do cotidiano e expõe isso com maestria. Seja nos seus livros, no Instagram e agora no podcast É Nóia Minha, onde filosofa ao lado de amigos e especialistas. Com Jana Rosa, ela me ensinou que a gente não deve abusar da bebida depois dos 30 anos. A ressaca é algo para se levar em conta, sim. Inclusive, é nesse mesmo livro, Enfim 30, que ela ajuda a gente a não surtar. Ou melhor, tentar não entrar em crise, mesmo que o retorno de Saturno ache necessário. Autora também de Como Viver uma Vida Normal Sendo Louca, ela acaba de lançar Adulta Sim, Madura Nem Sempre, onde conta os percalços de ser mãe, ou como diz a tagline do livro, fraldas, boletos e pouco colágeno. Seja bem-vinda, Camila Frender.
2: Uhul!
1: E finalmente!
2: Amei, tô, tô saudade dos meus
0: livros, Eu já não
2: lembro mais nenhum.
0: Ah, olha só, tem que como, como que você faz, tipo, quando fica pronto, você ainda lê mais uma vez o livro? Não,
2: quando você termina, você tá com bode, você acha que ele tá péssimo, é melhor nem ler, porque aí você já nem quer mais lançar, mas aí vem as correções, né? Geralmente, correção, eu bato o olho, assim, tem sugestão de mudança de palavra e tal. Como eu tô de saco cheio do livro, eu já aprovo tudo, eu nem leio. Eu falo, ah, beleza, 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 beleza. E aí o livro sai, você se esconde embaixo da cama com medo, né? Tipo, tomara que dê certo. E aí é isso. Depois você nunca mais lê. (risos) É muito
0: triste. É triste, né? Porque ele tem um... É cíclico, né? Tipo, você começa no processo de um próximo livro, enfim. É... Ah, A gente vai começar então o programa falando do Atenta. O que que você tem visto, lido, ouvido? Pode se indicar.
2: Não, não vou me indicar porque acho muito cara de pau. Mas eu vi uma série da HBO, essa que vem de um podcast. Não sei se vocês ouviram falar. Lembra do Serial? Que era um podcast que era de um crime verídico. E aí super estourou e teve mais de uma temporada. Mas da primeira temporada, eles fizeram uma série agora. Que é uma série doc, que tem quatro episódios. E aí, eu fiquei louca, viciada de novo no Serial. Tipo quando a gente assiste Making a Murder, que a gente acha que a gente é detetive. Eu fiquei super nessa pira. Então, eu já assisti os quatro episódios, já assisti a série. Achei muito boa, eu acho que vale a pena. Pra quem, na época, assim, 2015, 2016, ficou piradinho, vale voltar a ver. E o caso ali ainda não, não se resolveu, né? O cara teve direito a um novo julgamento. Enfim, é uma coisa que tá em andamento até hoje. então Vale ouvir o podcast, quem nunca ouviu e depois vê a série. Ou quem só era viciado no podcast, veja a série.
0: É, e tá uma onda, né, de podcasts que estão virando… É, eu eu
2: falei o nome da ah, série. pois é, por favor. É The Case Against Adnan Sayed Uau. Muito chique, tive que usar todo o meu físico aqui. <risos> e
0: é tá uma onda mesmo, né, de podcasts que viraram ou documentários ou séries fictórias ficcionais, teve na TV da HBO, mas teve também o Homecoming do Amazon Prime, que vende um podcast da Gymlet Media Sim. que é a, a companhia de podcasts americana que foi comprada pelo Spotify
1: é, Foi um podcast ficcional que fez muito sucesso nos Estados Unidos o Homecoming e eles adaptaram, virou uma série de televisão imagina, você faz Ai, um louco. podcast e seu podcast vira uma série de TV, que coisa louca
2: Muito doido o É Minha acho que nunca ia virar nada, mas enfim.
1: Ah, mas já virou alguma coisa, né?
2: Virou um podcast. Uma Noia já virou um podcast. A gente nunca achou que uma Noia, né, ia virar alguma coisa.
1: Já pensou, você vira a próxima Mônica Martelli, aí de repente Imagina. o É Noia Minha vai pro cinema. Ai, você amar. como atriz. No teatro,
2: hein? Eu lá no tablado.
1: Ai, que tudo. Poderosíssima.
2: E amar. Você tem O que, que você
0: ouve de música geralmente? Você é muito mais musical ou não? Você gosta eu de Eu sou
2: bem musical. Eu adoro fazer playlist, né? Eu faço playlist da faxina, então tem a faxina chique, a faxina latina, a faxina <risos> romântica, a faxina Qual que tem uma que é pós-balada, que eu esqueci agora. Ah, esqueci o nome dela. Enfim, After, faxina After. Que é pra quando você chegou loucão e não tá conseguindo dormir. Você liga essa playlist e faz a faxina em casa.
0: Maravilhoso. Então eu
2: sou super musical, mas eu sou bem eclética, assim. Agora, eu achei umas músicas muito boas. Meio da Etiópia. Uau. É, tem do Senegal. É super, são, super, são super legais, é falar, Senegal, legal. É, e daí eu tô fazendo uma playlist que é em parceria com uma marca. E que eu devo... É, lançar ela semana que vem. Então eu tô nessa pegada, assim. É, é uma musiquinha meio uma salinha de espera animada, sabe? É chiquezinha, então eu tô nessa vibe. Mas eu sou super eclética. É uma eu... coisa
0: lá onde ou não?
2: Não, zero. É quase é, para um pouquinho meio caribenho, sabe? Tem uma batidinha meio, meio caribenha assim. Que eu tô, tô nessa pira agora. Mas eu gosto de tudo, eu gosto de pop. Eu só não gosto muito de sertanejo. Eu gosto daqueles bem antigões, sabe? Mas esse novo não me pegou. Mas sou super do pagode, namorei pagodeiro, né? <risos> Eu tenho esse... esse eu, eu sei, né? eu sei
1: Porque, eu o que você fez no verão passado, meu Camila. Você contou no é, seu podcast. Meu podcast é
2: maravilhoso.
1: Tem uma história no, no segundo episódio do noia Minha. Que a Camila conta em relação a esse ex-namorado pagodeiro. Apenas escutem. É um pagodeiro misterioso. Todo mundo
2: fica falando, quem é esse pagodeiro? Jamais direi. É
1: muito misterioso.
2: É um moreno misterioso.
0: Amo. A gente falou aí sobre músicas e playlists. E o que mais que que você gosta culturalmente? Você acabou de lançar um livro. Tem leituras que você acha necessárias, obrigatórias, que você tem lido agora?
2: Olha, eu tô super na pira de... Na correria com o Arthur, né? Então assim, não vou te falar que eu tô lendo igual eu lia. Que
0: tô é não, lendo histórias infantis não ele, né? Não dá tempo.
2: Sim, tô lendo bastante. E ele ainda não dá muita bola, enfim. Ficou eu lá lendo sozinha. Mas o que me relaxa muito, é bem esquisito o que eu vou falar. Mas o que relaxa a minha mente, pra eu parar de pensar, é eu ler suspense e crime. Eu sou super viciada, assim, em histórias de serial killer... Até postei outro dia no Twitter que eu, numa conversa, é tipo, mas qual que é o seu serial killer preferido? E a pessoa fica tá meio <risos> chocada, assim. É, então, eu, eu leio muita coisa de crime. Desde, sei lá, a Agatha Christie, que é mais normalzona, até… Autores mais novos e e lançamentos. que eu recebo bastante coisa de editora em casa. Então, eu gosto dessa linha. Se eu não tô lendo Crimes e Assassinatos, essa fofura de pessoa, eu leio Cronistas. Então, eu gosto, eu sempre falo em qualquer lugar que eu dou que eu falo, eu sempre falo em qualquer lugar que eu falo, olha que que frase linda, da Tati Bernardi, do Antônio Prata, do Mário Prata. Eu gosto desse tipo de de escrita, assim, da Tati, porque eu acho que tem, carrega bastante em neuras, então eu me identifico bastante. O Antônio, ele sempre tem um, um, por trás dos textos textos dele, tem uma uma força ideológica, tem um pouco de, de opinião de política, então eu acho... Bem bom. E o Mário Prata é aquela coisa mega tradicional, né? Que tem um monte de livro, você pode pesquisar. Tem, eu estava relendo para um trabalho, para pegar a ideia, um livro dele que chama Diário de um Magro, que é ele num spa. E ele é magro, então são os dias dele dentro do spa. Não, é muito engraçado. <risos> é, tipo, é uma loucura o livro. Então eu, eu gosto desse tipo, assim, é meio suspense. A Garota do Trem, essas coisas mais. Mas de crime mesmo. Coisas
1: de uma mulher misteriosa, não é mesmo? É, de uma
2: escorpiana, né? (risos) Fofa, mas pode acabar com a sua vida.
1: Netflix você tem indicações? Ah, eu vou indicar uma série aqui rapidinho. Até porque a série também é rapidinha. Inclusive, eu acho uma indicação ótima pra você que tá nessa fase mãe. Precisa. Que não tem muito tempo pra nada. Nada. Você é viu, uma... a
2: Candy indiquei tem quatro episódios, coitada Você é. vai ficar
1: fascinada com essa indicação que eu vou dar. Porque é uma série, é, chama Bounding, em inglês. Em português chama Amizade Dolorida, da do Netflix. Foi lançada recentemente. Ah,
2: não São conheço. sete
1: episódios de doze minutos.
2: Gente, é pra mim. <risos> Exatamente. Obrigada, Netflix. (risos)
1: E é uma série muito divertida Que conta a história de dois amigos Que se reencontram depois da faculdade Uma dessas amigas é uma dominatrix Ah. E ela chama esse amigo para ser o assistente dela Aí vai narrando as desventuras deles E algumas questões que ficaram mal amarradas Dessa amizade durante esses anos aí Ele é gay, ela não, ela é hétero E tem algumas coisas do passado dos dois É bem bem interessante, uma narrativa bem legal Você... Mal começou a ver o episódio, já acabou. Então, não sei se a Netflix tá testando algum novo formato aí, para você acompanhar no metrô, na sua pausa pro lanche, no trabalho. Mas eu achei bem legal a série, bem divertida. Eu já vi igual um filme, né? Vi os sete episódios de uma vez. Aí ah, é do seu gosto.
2: Gente, eu amei.
1: Eu sou
0: ansioso também, quando nessa, nessa noia toda, eu assisti o Irmão do Jorel, assisto o Irmão do Jorel nessas pequenas pausas. E como eu tô fazendo essa reeducação alimentar ali, para pra comer, aí tipo, assiste alguma coisa. é seu atenta, o irmão do Jorel? Não, não é. Apesar <risos> de eles estarem produzindo novos episódios. Pode até ser, de repente. Eu já falei do Irmão do Joré aqui. É uma animação brasileira incrível, que são episódios curtos, que falando do dilema lá da, da, de ser criança, de você estar nessa fase de descobertas. Acabou virando meu atenta, mas o meu atenta é de verdade que eu tinha programado para falar é sobre o podcast. Da Folha Ilustrada, que eles lançaram faz duas semanas... Tem dois episódios apenas... Que chama Expresso Ilustrada... É pequenininho os episódios... Tem 20 minutos mais ou menos... Além do Café da Manhã, que é incrível... Para você se atualizar todos os dias... Sobre os principais temas do, do mundo... Eles trazem para nossa realidade. Ah, eles lançaram agora o, esse podcast que fala sobre estreias e afins. Ele, mas não são coisas datadas. Por exemplo, eles usam o gancho do Game of Thrones nesse segundo episódio para falar o que dizem. É como se fosse um, um púlpito, assim. Um defende, o outro é, fala a favor, sabe? E o primeiro fala as histórias da morte do autotune.
2: Ah, então. Eu escuto o Café da Manhã... É, todo dia. E daí eu vi eles, eles divulgando esse podcast. E daí eu achei muito louco que eles contaram que o Jay-Z fez uma música. No que começo f... da carreira, exatamente. É, que falava super mal, né, do autotune. E depois ele fez uma música com a Beyoncé usando. Exatamente. Ai, achei mara. Eu fala vi. mal, mas
0: paga um pau. É. É, <risos> e isso. é legal isso, assim. Porque você, por mais que você não... Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não assiste Game of Thrones.
2: É, eu também não. Mas é interessante
0: você ouvir lá dos opostos. Porque as narrativas da série e tudo mais são interessantes, né? E por mais que você não não goste... Eu, por exemplo, nunca tive curiosidade de assistir. Mas eu assino a newsletter, por exemplo, da Variety. Aí chegou assim, quanto tempo demorou pra fazer uma das cenas? Eles demoraram 55 noites pra gravar um episódio. Ah. Então, tipo, é muito legal como produto da cultura pop... E é isso esse Mas é também, atende. né Com
1: 300 personagens Não nossa, tem
0: nem
2: como Até todo mundo falar tá Imagina o roteiro Diz
1: que Nossa, desespero. é uma loucura, né
2: Nossa, eu ia ficar apavorada Vários
1: layers assim, Gente, né eu, eu assisti até a terceira temporada, né Mas eu, eu Você via, foi longe Por Eu via com o meu ex-namorado E ele ficava me explicando toda hora Porque eu esquecia quais eram os personagens Ele então ficava me falando é Ah, você. esse é tal, esse é tal, esse é tal Eu perguntava, ele me falava Terminou o namoro Eu falei, ah, não tenho mais referência Parei <risos>
2: (risos) O Álvaro não vê?
1: Álvaro não, Game of Thrones não.
2: Ah, eu também não. Eu tentei, eu eu cheguei a ver, acho que uns seis episódios, mas aí não... Não é muita gente, eu sou também, sou meio dispersa, eu acho que é muito longo. Enfim, eu tô nesse momento da série de 12, 12 minutos. Mil. Essa
1: daí é, é o que momento. há, tem poucos personagens, é, é tudo. Bora lá então, vamos para… Perguntas esdrúxulas. Perguntas.
0: Esse momento fazia, a gente pergunta para as pessoas
1: aquilo que todo mundo tem interesse em saber, não é mesmo? Uau,
2: tô curiosíssima.
1: <risos> começar aqui pela primeira pergunta. A gente sabe que você ama os filmes clássicos da Sessão da Tarde, né?
2: Sim, amo.
1: Se você pudesse apresentar apenas dois desses filmes pro Arthur, quando ele estiver um pouco mais velho, só esses dois, nenhum mais, você vai poder apresentar. Quais filmes você escolheria?
2: Minha Mãe é
1: Share, né? (risos) Apenas. Por
2: motivos de share. Gunis.
1: Gunis. Por que o Gunis?
2: Ah, não sei, é muita infância. Eu assisti muitas vezes. É, e eu acho, que pela personalidadezinha do Arthur, que eu já saquei. O
1: que você já catou é, ali, já de captei, quem é aquela pessoinha.
2: Esse carinha vai <risos> gostar de Gunis.
0: Ele sempre um ano e meio, né?
2: Tem um ano e meio. E dá pra
0: sentir essa coisa da, do que a criança vai gostar, tão, tão pequenininho?
2: Dá, até no começo, é, quando ele tava mais novinho, eu não postava ele no Instagram, né? E as pessoas ficavam super noiadas, tipo, mas por que você não mostra o Arthur? Qual que é o problema? E não sei o quê. E eu explicava pras pessoas, eu falava… Eu preciso ver se ele é discretão, tipo o pai, ou se ele é aparecido, tipo a mãe. Porque se ele for discretão, tipo o pai dele, que eu odeia aparecer, eu não vou ficar expondo ele. E eu comecei a sacar que ele é muito, sabe, socialzão. Qual que é o signo dele? Ele é escorpião, mas ele é ascendente sagitário. <risos> Então ele Sem é fervidão, sabe? É. Ele é todo animado, ele é enturma em, em três segundos. Você vai em casa, ele já começa a levar todos os brinquedos pro seu colo. Eu falei, esse não vai ter problema nenhum se eu postar ele. Então, eu, dá pra sacar assim.
0: Fofo, no, no colegial ele vai ser o alcoólatra aparecido é
2: meio o, o assim. representante de classe sabe, As assim.
1: não assusta a Camila, é falando muito... que o filho dela vai ser alcoólatra
2: mas ó, ele é bem animado a é, gente vai, sei dá lá bagunça. levo ele em aniversário eu tô exausta e ele tá tipo
1: Aaah! por enquanto
2: ele tá louco no brigadeiro Ai, saudade <risos>
1: dessa juventude
2: nossa, nem me fala agora eu amo ficar em casa, agora eu tô pagando a língua né porque eu tenho que sair por causa dele
0: Pois é, inclusive ouça o um primeiro episódio do podcast da Camila é. que fala sobre essa coisa é, de onde
1: você não gosta de onde todo mundo vai, né? Não, que é é o, o nome
2: do episódio é Eu Odeio Quando Todo Mundo Vai. Vai
1: ter uma pergunta relacionada a isso Mas ainda. Calma, segura, aí, segura, segura aí, segura aí, segura a pauta. Vamos então para bara, bara, a segunda
0: bara. pergunta. <risos> Qual é o galã de filme da Sessão da Tarde que foi o seu maior
1: crush?
2: Ah, eu acho que eu era meio afim do Tom Cruise, que eu sempre gostei de boy mais baixinho. Que tinha.
1: (risos) Top Gun. né? Top
2: Gun, ele tá tão bonitinho. E eu gosto de menino com nariz, sabe? E ele tem um narigão, assim, eu acho lindo.
1: Pena que o Tom Cruise é tão boy lixo, né?
2: É, pois é, mas Chateado. naquela fase a gente não sabia nada, né? E é,
1: naquela fase também e... vai saber. É, eu acho que,
2: que ele foi envelhecendo foi dando uma piradinha. É normal, né?
1: Eu acho que é normal
0: também, a o gente. O povo
2: surta. Mas deixa eu. Eu nunca fui muito Brad Pitt, que eu não sou muito loiro, sabe? Mas ele também não era Sessão da Tarde, ele veio depois, né? Ele veio meio Thelma Louise e tal. Ele era mais tela quente. (risos) (risos) Exatamente, (risos) ele era mais tela
3: quente.
2: (risos) E tinha aquele do… É que eu não sei o nome de ator, eu sou bem péssima. Mas aquele que fazia o o Ferris Bueller lá, Bueller. O mais Sessão da Tarde que tem. Vivendo
1: a Vida doidado. É,
2: é. Ai, como ele chama mesmo? Eu não sei o nome dele. Alguma
1: coisa Fox? Não lembro.
2: E ele era bonitinho, né? Também. Sim. Mas eu achava o Tom Cruise mais bonito. Um clássico. O
0: Matthew Broderick, ah, que é, é o, o Ferris Bueller. Ferris Bueller. É isso mesmo. Ele, é que o, o professor personagem. fica Bueller. Ele mesmo. Bueller. Então o nome do ator é
1: Matthew Broderick.
2: Ainda bem que eu não falei, que eu não vou nem saber pronunciar. Matthew, eu já falei eu fiquei... Fox. De onde eu tirei
1: que ele era uma coisa Fox. <risos>
2: Maravilhoso.
1: <risos> e que tipo de coisa você pesquisa no Google às três da manhã, numa noite sem sono?
2: Nossa, eu sou muito louca, né? Eu fiz uma lista no Adulto Assim Madura, nem sempre, de coisas absurdas, mas teve uma fase da minha vida que eu fiquei muito fascinada com o milho. <risos> Porque eu acho o milho um alimento muito superior que os outros alimentos, sabe? Eu tava Gente, com essa pira ele, ele explode, ele vira uma coisa melhor. Quem mais faz isso? Ele vira pamonha, ele, ele vira muita coisa. Ele faz,
0: serve de complementos para a comida, né?
2: O milho é muito foda.
0: E ele serve também como, como sozinho. Tem gente que não
1: gosta de milho, eu não, não sei porquê. Mas eu acho que o mais incrível é ele estourar e virar pipoca. Que é uma, é Que é uma forma totalmente diferente da e, forma original não, você dele. você não fica
2: imaginando a primeira pessoa que fez isso, a loucura que não foi, ele esquentou um milho lá e… Deve ter sido muito insano. E daí, quando eu fiquei na pira do milho, eu comecei a pesquisar sobre ele e realmente parece que ele tem uma formação, eu não sei se fala DNA, mas enfim, super específico, assim. Ele é muito completo. E aí, eu sou, sou super fã do milho.
1: Se tiver algum químico, biólogo, ouvindo esse podcast, desculpa, a gente é de humana. Nossa, pelo amor de Deus, me
2: perdoa. Mas o milho é tudo. Milho então, é... eu pesquiso sobre o milho, é, pesquiso muito sobre a astrologia, que eu adoro. Adoro. então eu fico vendo onde a Lua tá, se a Lua tá fora de curso, pra eu assinar alguma coisa ou não.
0: Ah, mas eu sou louco também, eu fico vendo lá o todo dia a Susan Miller pra ver se a Lua tá fora de curso e eu já identifiquei que pra mim demora um dia pra, pra acontecer as coisas que ela fala no Ai, aplicativo. comigo
2: também tem Será um... que tem não, a Não, comigo zone? acontece um dia antes.
0: Será que tem a ver com, com o dia que nasceu, alguma coisa assim? Pode ser. Porque ela fala, sei lá… É, não é um bom momento para se arriscar em novos projetos. Aí, no dia seguinte, vem um negócio assim, tipo, ah, você, você não pode fazer tal coisa? Aí eu vou assim, olha, eu acho que não. Vem a roubada <risos> Lá seguinte. vem a roubada. Então, eu fico nessa nóia, obviamente, vendo o aplicativo da
1: Susan Miller. Aí eu, eu nunca amo. levo muito a sério esse Ai, comigo sempre Nossa, dá certo. E eu
2: tô... Meu pé da vida, porque eu olhei hoje, eu olho todo dia também. E amanhã ela falou que vai ter uma discussão e tal. Eu já tô tensa. Eu já quero quebrar você já vai o acordar pau tão agora. nervosa
1: Que alguém vai falar: ah, você já vai. Eu vou ligar pra alguma amiga pra meia-noite,
2: sabe? Vou simular uma treta aí pra passar o dia bem, porque eu fico super nervosa.
0: Eu também fico nessa ansiedade assim, meu, o que será que vai acontecer? Aí eu fico analisando os polos da minha vida em que estão acontecendo também, coisas. Super. Falou, será que é coisa de ansioso? <risos> <risos> Bom, a gente sabe que você tem um vasto portfólio de noias. Agora que você é mãe, conta pra gente. Você é você mãe do tipo desencanada ou você tem muitas noias com relação ao Arthur?
2: Eu sou super desencanada, assim. Eu acho que até no grupo de mães, que é, quando você ficar grávida, te colocam em grupos de mães, né? E me colocaram em três, eu só sobrei em um. <risos> e eu acho que eu sou a aberração do grupo da, das mães, assim, porque eu sou super desencanada. É, o Arthur, ele. ele Meio que come o que ele quiser, eu libero doce, então eu sou bem mãe sussa, bem de boa. Mas é
0: bom também, né, senão a criança é. é.
2: Mas assim, não é que é errado, o contrário. Tenho amigas que que têm uma alimentação super, né, que a criança não come açúcar de jeito nenhum. Tem mãe que não dá chupeta, tem mãe que não deixa ver TV. Eu dei chupeta, dei graças a Deus que pegou, porque ele teve muita cólica e quando ele chupava chupeta ele parava de chorar e assim, um bebê chorando por seis horas na sua orelha, você realmente enlouquece. Sendo que você já está sem dormir, porque você amamenta a cada três horas. Eu não tive babá, então também acho que muda bastante da realidade de algumas pessoas, que tem uma ajuda, enfim. Então, assim, eu preciso uma hora ir no banheiro e eu ligo uma TV, entendeu? (risos) Senão não dá.
1: Quando ele era muito pequenininho, você tinha, tipo, aquelas noias de Ai, será que ele tá respirando? Claro! Ai, ele é tão molinho! Nossa, mas você...
2: muito! E eu olhava na babá eletrônica, ele dormindo, e eu falava assim, não, acho que eu vi a barriga subir descer. e descer. Você fica olhando a respiração, aí você fala, mas isso eu não vi. Isso eu achei que eu vi, porque era pra eu ver, e eu fiz eu ver. Aí eu levantava da cama, tipo, duas da manhã, ia lá, conhece, e aí você pega o espelhinho, olha que coisa louca, e põe no nariz pra ver se o espelhinho embaça. Se passa (risos) com o calorzinho, ele tá respirando. Só que até você fazer tudo isso, a criança já acordou, você já tem que amamentar de novo, entendeu? Então você não dorme. Ainda assim, que essa
1: fase passou. Não, agora,
2: meu Deus, como é mais fácil, assim. Quem tá aí com um bebê de dois, três meses, é um perrengue, mas só melhora. Eu sei que todo mundo diz isso, mas nunca né, é o suficiente te avisar que só melhora, mana.
1: <risos> nunca deixe de acreditar. não E você e o Álvaro Leme, a gente sabe que vocês são parados na, na rua para as pessoas falarem Nossa. os causos delas, Aham. de quando elas dão satisfação a estranhos, que é um tema muito recorrente nos vídeos do Álvaro em que você participou, enfim, em vários papos que vocês já tiveram. Agora sobre esse papo de dar satisfação a estranho, eu queria saber uma coisa, mas o contrário. Uh-huh. Já teve alguma vez que você falou assim, não, eu não preciso dar satisfação e você você deixou de dar satisfação a algum estranho e depois você ficou muito arrependida com aquilo repercutindo na sua cabeça?
2: Cara, nem nem para estranho. Acho que para estranho eu não fico com aquilo na cabeça, mas para conhecido, porque eu dou satisfação para qualquer pessoa, né eu dou satisfação para minha mãe a minha mãe uma hora ela tá ali ouvindo ela olha pra mim e fala assim, tá bom tipo, para de explicar e já aconteceu Deus sei lá, encontrar um amigo na rua, falar, e aí, tudo bom e daí eu falo Mas será que eu dei tchau? De... eu não avisei que eu tava aí, aí eu ligo pra pessoa falo a gente se encontrou agora? Eu achei que eu falei muito rápido, mas sabe o que que eu tô indo na costureira pegar um negócio? Aí eu explico pra pessoa que eu acabei de encontrar, porque eu acho que eu posso ter sido, sei lá, grossa ou, ou, ou a pessoa não entendeu porque que eu saí andando. Não sei, eu fico noiada, eu preciso que tudo esteja sempre tudo bem com todo mundo, é super fácil.
0: Mas no seu podcast você falou que você sai à francesa dos lugares.
2: Saio, tá, mas eu tenho todo um planejamento, né, pra sair a francesa. <risos> Eu eu pego o celular, eu fico fingindo que eu tô numa briga. Eu tenho até uma frase minha de bate-pronto. Ela sai
1: a francesa dando satisfação. Dando satisfação. (risos) Você
2: não sabe a frase que eu mais falo quando eu fingo que eu tô brigando no telefone. Eu falo, então fala você pra ele. E saiu andando.
1: (risos) Maravilhosa! Aí a
2: pessoa não vem fa- perto, ela não vem perguntar Mas você já tá indo? Porque você tá na treta Aí tá bom, eu não vou falar mais nada Sabe? E você continua andando pro elevador A pessoa já desistiu de você e você vai embora então, Eu tô dando satisfação ao telefone com ninguém Pra conseguir ir embora da festa É muito exaustivo
1: Mas alguém também, ainda falando disso Alguém já te deu uma satisfação muito exaustiva E você ficou muito irritada? O Álvaro o
2: Álvaro. Eu dei uma vez que ele bebeu E ele tava num casamento E aí ele me mandou uma mensagem Depois ele mandou um áudio E aí eu, eu meio respondi rápido Porque era, sei lá, duas, três da manhã Eu acordei acho que pra amamentar e eu vi a mensagem dele No dia seguinte ele me ligou Mas ele explicava tanto E eu falava, tá bom Álvaro, eu entendi, tá bom Eu fiquei super irritada
1: <risos> Eu entendo
0: <risos> <risos> ah, o Arthur é muito pequeno ainda e no seu livro tem um trecho que você fala que todo, todo adulto mente muito. Você já teve que contar alguma mentira pra ele?
2: Ai meu Deus, não, ainda. Eu acho que ainda não. Ah. Ah, sim, só dele tá mexendo numa coisa, sabe? E, e eu, ah, deixa a mamãe ver. E daí eu troco de outra coisa, e, sabe? Dou dá uma, dá uma enganada já. Mas mentir ainda não, porque ele ainda tá começando a falar, sabe? Tá começando a entender as coisas que eu falo. Então ainda não precisou. Ele, tadinho, ele é muito fácil de tapear, sabe? Eu não, eu não preciso me esforçar e criar uma mentira. Eu só dou uma desconversada ele já esqueceu. Então eu acho que você vou ser boa também pra mentir.
1: Mentira clássica para criança Ah, sua mãe tá chamando
2: Na volta a gente compra Eu amo essa Você
1: já foi muito criticada por pessoas próximas Por fazer quase um reality show da sua vida Nos seus stories Ou todo mundo adora? Não, igual a Não, gente. A gente imagina, adora. Eu já
2: fui super criticada Super De amigo meu um, Uns meus amigos mais antigos e mais próximos, assim, eles não suportam, eles falam, meu Deus, você faz demais. E tem um super amigo meu que, às vezes, eu vou falar alguma coisa, eu falo, mas você não viu no meus stories? E ele fala, não, Cami, desculpa, eu, eu, eu passo, porque você fala demais. As pessoas <risos> acham que eu falo muito. Eu não sei se é porque eles me conhecem e, e sei lá, Para eles não é muita novidade ou eles acham que, que não é interessante, mas, mas já aconteceu bastante. Tadinha, né? Super <risos> humilhada.
0: A gente sabe que você não curte chá revelação. Não. (risos) Mas entre os clássicos que viralizaram na internet, de
1: qual você gostaria de ter participado? A gente tem exemplos. Não sei se você viu todos, mas a gente trouxe alguns exemplos aqui. Fala aí, Aloy.
2: Meu Deus, que medo. Drag de vestido branco. Ah, amo esse!
1: É, <risos> Pera, calma, calma, calma. calma se Roda o vestido aí. e faz a revelação da cor do sexo do bebê. A drag gira assim, eu aparece... Vi, eu vi um sonho nesse Aí, do de... rosa. Peraí, tem... Outro... O 2. Bebê gigante
0: sai dançando de dentro do pacote.
1: (risos) Gigante.
0: Gigantesco, assim. É o bebê do sexo que vai nascer. (risos) É muito assustador. Aí tem o 3: o escapamento da moto enche um balão e estoura. Estoura e revela a cor do sexo do bebê. Sai os papelzinhos picados,
2: <risos> os
1: papeizinhos picados de esse dentro.
2: Ah! é muito chique, pelo amor de Deus. Não, esse
1: daqui é elaborado, ó. Experiência química onde um líquido é adicionado a um copo d'água e revela se o líquido é azul ou rosa.
2: Meu Deus, eu sou muito humana. Assim. Não, dá. Não dá pra mim.
0: E tem o do blefe. Onde a mãe tá lá, tipo, pra estourar o bebê. O balão. Nossa.
1: Ficar Calma, gente. Calma. Não é nada disso que não vocês ouviram. Não é nada ouviram. disso que vocês ouviram. Vamos de Ai, novo. Meu Deus. A mãe tá lá pra estourar o balão. E não tem nada dentro, né? Aí vem a mãe da... A mãe dela tira uma peruca e
0: aí revela qual que é a cor do, do, do sexo Mas ela relacionado. Tá com ela tá com, uma... tá com o cabelo, cabelo pintado,
3: pintado de oh, azul.
1: Esse é maravilhoso, esse é o meu favorito. <risos> Ou tem algum outro que a gente não listou aqui que é seu não, favorito? Não, pelo amor de
2: Deus. E desses que vocês estão falando, eu só tinha visto da drag.
1: <risos> Teve uma nem... thread no Twitter com todos esses, Nossa, e ainda tem outros que vários. Sonho. Tem um que eles vão estourar o balão, o balão sai voando e tipo. <risos> <risos> Falaram assim, esses nunca vão saber
0: o sexo today, do bebê. Day, né? <risos> do jeito que eu sou desastrada, eu seria esse daí, que vai, vai
1: estourar e, e vou voa. Mas escolhe, se tivesse existido um chá revelação pro Arthur, qual desses teria sido?
2: Gente, é a drag né, que é mais minha cara assim, eu tenho até amiga drag para chamar para fazer esse filo aí para
1: mim esse
3: mas da o da é moto sonho. eu
2: acho muito legal também, é que eu tenho ódio de moto, porque eu acho que moto faz barulho demais, mas eu achei demais eu acho que é, o melhor a melhor utilização para moto é essa, não é nem andar é chá revelação
1: é aquela história né, a criatividade do brasileiro Vai longe demais. Nossa,
2: maravilhoso. Mas vai. o da drag eu chorei de rir. Eu achei muito bom.
1: Muito bom, é o review, muito. né? <risos> é
2: maravilhoso. Ela é animadíssimo, O casal dando um malho e ela girando. É muito bom.
1: Ah, posso, pode ser. Você odeia quando todo mundo vai. Mas se fosse obrigado a fazer uma viagem em um grupo com uma turma... Qual dessas seria? Obrigada, tem que escolher uma delas. Ela já foi, né? O elenco das das paquitas First Generation Reunido. Ou todos os membros de todas as formações do El Chan, Viajando com Você. Ou Amigos do Sertanejo com Leonardo, Chitãozinho e Chororó e Zezé de Camargo e Luciano.
2: Ai, gente, é o Tchã. <risos>
1: Já pensou conversar Meu, com a Débora Brasil?
2: Cara, mas assim, a gente tem tudo a ver. Eu sei todas as coreografias. Porque quando eu namorei o Pagodeiro, era muito também é o Tchã. Era o
1: momento. Era né? o
2: momento, então eu era loira. Eu posso trazer imagens pra vocês? Eu vou. Eu era,
1: Queremos. Eu era
2: super, você assim… Você foi a loira do Chan. Eu fui a loira do Chan. Nunca me reconheceram como, mas na minha cabeça eu fui.
1: <risos> eu ia
2: com essa galera, mas assim, sem noia nenhuma. Eu ia felizona com a galera do El Tchan. O Jacaré, gente…
0: Fala sério. Será que Carla viagens...
1: Pérez, Sheila, não, o de Washington. O eu também ia escolher esse grupo, eu acho, bem, viu? gente. Esse
2: Imagina, é Caetano
0: Veloso, nosso amigo de cueca aqui no sofazinho.
2: É tudo, ele é tudo, gente.
1: É verdade, né? De quebra vai o Xande aí, o Xande. Não,
2: olha, vai. A família da Carla Pérez. Camille
1: Vitória, né?
0: A Instagrammer olha do rolê, tudo. gente. Gente, é
2: essa a turma, não tenho dúvidas.
0: Que sonho. E qual bando ou série você faria uma reunion? Já que esse ano, né, o ano das, ano das reunions, a Ariana Grande chamou lá o N5 pra cantar no, no
1: Coachella. Os amigos do sertanejo Os também am- vão fazer Exato. tour, né? Ai,
2: É, né? Eu gostei dos amigos, eu fiquei animada. É, deixa eu pensar, eu sou, eu fui bem viciada naquela série que já teve até um, uma nova temporada, que é aquela Gilmore Girls. E eu não posso dar spoiler aqui. Mas enfim, quando ela tava para ser lançada… Eu assisti do zero e são muitas temporadas e muitos episódios, tipo, cada temporada tem, sei lá 24 episódios de uma hora lógico que eu ainda não tinha o Arthur quando eu fiz isso eu acho que, ai, sabe por que eu fiz isso? Eu tava grávida e no final eu tive que fazer repouso então eu não podia levantar então eu assisti Gilmore Girls do zero e aí eles fizeram essa, anos depois fizeram uma nova temporada e termina de um jeito muito "Ah, meu Deus do céu, então eu faria de Gilmore Girls de novo e eu faria de Desperate Housewives, que eu eu quero muito saber quem essas loucas estão matando, o <risos> que está que acontecendo. Eu Sim. assisti,
0: acho que até a terceira temporada depois. Depois vi que tudo. o Andrew virou gay lá, tipo, ele era meu crush, eu. Eu
2: vi tudo. E
0: aí eu não vi mais, é uma boa série para fazer um vídeo.
2: Volta, replay, eu juro, aí. e tem tudo no Netflix.
1: Para encerrar o Perguntas Esdrúxulas, a gente tem duas perguntas que a gente sempre faz. Hum. A primeira é: com quem você tiraria uma selfie?
2: Com quem eu tiraria uma selfie? É, mas
1: joga lá em cima, assim. Pode estar tá nesse plano astral ou não ah, Vivo ou morto
2: meu, Ou o sabe híbrido, com como quem? diz o Vitor
1: <risos> Ou híbrido, né? Tem pessoas que estão no meu termo
2: eu, eu tenho um negócio Que eu acho que o Cazuza Tenta se comunicar comigo <risos> <risos> Desculpa, gente É I, sério Isso tem que entrar na escalada <risos> Mas tudo, juro, tudo o que acontece de importante na minha vida tem o Cazuza envolvido.
1: Nossa, é tipo vários sinais, né? Sério, e é. quando
2: a gente lançou Como Tem uma Vida Normal Sendo Louca, é. É, a Jana sempre falava: Você vai ver que um dia a gente vai no Jô Soares por causa desse livro? Eu, ah, tá. Aí eu dormi um dia e sonhei com o Cazuza, que eu sonhei muito com o Cazuza, a gente é muito irmão. Que amiga, E aí Zona? ele falou: Você vai no Jô.
1: Não, a gente é muito irmão.
2: Aí deu uma semana, me ligaram e fizeram a entrevista, porque antes de você ir no jogo, eles fazem uma entrevista imensa, passam a pauta pro jogo e o jogo decide se você vai ou não. E aí a Jana falava, será que a gente vai? Eu falei, vai, Jana, o Cazuza avisou.
3: E quando
0: eu... Gente, que história maravilhosa.
2: Não, e aí quando eu fui na Fátima Bernardes, que eu fui sozinha. Você acabou de ir, né? Na não, Fá... mas quando eu fui a primeira vez, essa foi a segunda, a primeira vez, o tema do programa era especial Cazuza.
1: <risos> Meu Deus! Meu, e ninguém sério? contou pra Fátima, ela não soube Não, disso. eu fiquei
2: meio tímida, né, que eu queria divulgar o Ou livro. será que o Cazuza
1: foi lá no sonho da Fátima, ele é brother dela também. Falou, chamar essa será? menina aqui,
2: Camila Frender, Cazuza falou. Então eu tiraria uma <risos> selfie com o Cazuza, porque eu acho que a gente tem tudo a ver. Vocês precisam
1: registrar essa amizade. <risos> Precisa, sim, gente, um holograma. Ninguém
2: acredita, é um horror. <risos>
1: Agora indo pra um campo, assim, mais adulto. Hum. (risos) Com que mega celebridade você trocaria nudes?
2: Meu Deus!
1: Depois eu conto quem é o campeão de audiência
2: aqui. Ai, acho que com o Ryan Gosling.
1: <risos> Padrãozinho, brincadeira. Ele também é, su- ele é, super, ele é super citado nesse Mas é que eu
2: pensei nele, assim. Oh, ai, aquele menino que faz os 50 tons de cinza, que eu não sei o nome. O meu problema é que eu não, eu não sei o nome de ninguém. Mas eu acho ele bonito também, ele faz meu tipo. E antes dele fazer os 50 tons de cinza, ele fazia um serial killer numa série, lembra?
1: Ah, aí você gosta.
2: Aí eu já fiquei meio. <risos> dele. E o
1: cara do 50 tons de cinza, ai, pesquisa o nome do ator aí. Jamie Dornan. Dornan? Jamie Dornan. Jamie Jamie Dornan, Dornan, é ele. Ele é o Grey lá, o Dorian… Não, não é Dorian Gray, tô louco. (risos) (risos) O retrato de Dorian Gray, gente, louco. O (risos) senhor Gray lá, ele também é meio psicopata, assim. Eu não vi o filme, mas eu sei que
2: Eu acho ele bonitão. Seria ele, eu acho. É, né? Se é pra jogar lá em cima, a gente pega esse povo, né? Ah,
1: Tá ok, eu aprovo.
2: Eu é. acho que se eu fosse falar nacional... <risos>
1: <risos> Vamos ver. Que rufei os tubores.
2: Aquelas, ai, nacional,
1: Meu. eu não vou falar porque eu não quero me comprometer. Não, vocês vão
2: chorar com o que eu vou falar. É. Márcio Garcia. <risos> Sabe por quê? Uma vez eu tava no, no escritório no, que eu trabalhava. E eu sou super distraída, né? Eu tô sempre dentro da noia da minha cabeça. Eu entrei no elevador e tava o Márcio Garcia. Meu Deus. E eu achei que era alguém que eu conhecia. Eu só olhei e falei, oi, Márcio. Aí ele olhou pra mim, tipo... Fã. E falou, oi, tudo bom? E eu te o sabe? eu vergonha, porque eu dei oi pro Márcio Garcia sem conhecer. E aí ele ficou assim no elevador. E aí, tudo bom? Como se eu fosse a fã número um. Aí achei assim, ele tão legal que eu fiquei afim dele.
1: Hoje não, Márcio. <risos> o programa dele lá em família. Em família. Em família,
2: ó. É, não quero Quem destruir sabe? nenhuma participado família. Em família. E aí é. esse nude. <risos> se você quiser, você pega, Márcio.
0: A gente estava no intervalo aqui falando sobre noias de casa. sobre muitas <risos> coisas nas casas de vocês, porque nas, nas minhas, tal, Na minha casa, talvez.
1: Lá em casa é o top do, do sumiços, além do par de meia, que é uma coisa. É o clássico esse, The né? Full, é fone de ouvido e óculos escuro.
2: Não, o meu é elástico de cabelo. Eu compro elástico de cabelo toda semana, não sei o que acontece.
0: Ah, é o meu é o fone de ouvido, é o bendito fone de ouvido que some e nunca sei onde tá. São os doentes que levam. Doentes? <risos> é, <Exato>. Doentes. <de> <risos> Não, amigo. Doentes. Tudo bem. Louco, doentes. Agora, para perguntas sérias, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua metodologia de podcast. De podcaster. Você tem rotina para gravar? Como é que funciona?
2: Então, eu tô muito no começo, né? Mas o que eu faço é. Primeiro eu penso no tema, daí eu escrevo como se fosse uma crônica, assim, para falando sobre o tema, que é como eu começo. E depois eu listo o que eu quero perguntar para cada pessoa, e meio como é que eu quero terminar. Então, dá uma roteirizadinha, assim, e para eu me sentir mais segura, né? Ainda mais que tinha começado a gravar agora, então eu não sabia muito bem o que, que eu estava fazendo. Mas é meio por aí que eu faço. E aí eu. Agora eu comecei a gravar mais certinho. Porque como entra no meio, vocês sabem, né? Tipo, a gente tem que fazer o corre do trabalho. Ainda tem que fazer o corre do Arthur. Aí tem que bater a agenda das pessoas que você convida. Então é super complicado pra organizar, pra gravar é, a, gente, mesmo.
0: a gente conseguiu se organizar, assim, tendo um dia fixo pra gravar. E aí, se não dá naquele dia, tem uma segunda opção. E aí, tá. a gente tem conseguido se organizar, assim.
2: É, eu gravo amanhã. que né, Não vai ser amanhã. É uma sexta-feira. Mas é uma sexta-feira, eu vou gravar dois. Então, isso eu nunca tinha feito de gravar dois no mesmo dia, mas como casou a agenda de todo mundo, já vai Sabe, já vou estar com o equipamento lá, tudo. Então eu vou gravar dois. Vamos ver se funciona é assim, né? Se um ficar desanimado, isso. você já sabe ela estava gravando um outro antes.
0: <risos> Mas é emocionante mesmo, porque você começa, tipo, você fala, 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 e a gente gravou dois, é porque que tinha uma hora e meia de programa, talvez. Meu Não, Deus. é, a gente já gravou
1: dois, já teve vezes que a gente gravou metade num dia, metade no outro. Ah, Nossa, ah. já teve várias coisas que a gente fez. Não, Esses por freestyles enquanto... são os que estão. Não, a, gente assim, mais... a coisa mais traumática, eu desejo. Que isso nunca aconteça com você é. Você gravar, tipo, meia hora de programa. Aí percebe que deu um problema no áudio e não gravou Nossa. alguma coisa. A gente
0: gravou o episódio da Pepita. Foi, eu acho que, o primeiro da segunda temporada, se eu não Segunda me temporada Mulher e Pepita. E aí, 40 minutos de conversa. Ah! E não foi, não, não foi. tinha ido. Não tinha dado play. Meu Depois
1: Deus. a gente conversou o tudo rec, de novo. Verdade, né? Como se nada tivesse acontecido. Aí, quando saiu o episódio, a gente saiu perguntando pros amigos. E aí, dá pra perceber que a gente e gravou aí, de não novo? não Não dá. Ai, que bom. Ela é muito boa também. Né? Ela
2: é ótima, porque ela é bem solta, né? É, e teve
1: também <risos> um, uma
0: segunda é. o nosso segundo. Trauma foi com a Fernanda Souza. Que Aconteceu a
1: gente... com a Fê também? A... É o íntimo, a Fê. A, a Fê, é uma... a Souza. Ela o... veio aqui, né? eu morava aqui ainda, vendo a na minha casa. Aqui
2: tudo. Sim. Sim. A gente
1: gravou o podcast
0: com ela, eu fiz o backup pro computador. E aí o Luiz levou o gravador para fazer uma, uma gravação no interior. Alguma coisa assim que ele tava fazendo uns sons experimentais do, do disco dele. E aí simplesmente não... Ach... não, não... Não tava lá no meu computador quando a gente foi editar.
2: Nossa! Mas encontrou. E aí
0: encontrou, porque ele não não levou o o cartão de memória que a gente usava pra gravação. Já pensou, tipo, perder tudo? Meu
2: Deus, você chora.
0: Exato, mas deu tudo certo. É uma das nossas maiores audiências. E e um dos momentos, assim, de, tipo... Life Go, sabe? Tipo, a Milly esteve na minha casa.
1: A minha o Aloy aqui. tinha fã clube da Chiquititas
2: quando ah, ela era criança. Ela sentou nessa cadeira? Sentou nessa cadeira. Ai, eu sou muito <risos> feliz.
1: <risos> então, e quais são os planos para os próximos episódios? Tem novidade para contar pra gente?
2: Eu tenho já. Além de
1: gravar dois de uma vez.
2: É, vou gravar dois de uma vez. É, eu não pensei em mudanças. Tipo, eu adoro essas coisas que vocês fazem, tipo quadro e tal, mas eu ainda não, não encontrei o meu formato assim, para isso. Eu acho que eu, eu gosto, do, por enquanto, do que eu tenho. Talvez daqui a um tempo eu enjoe e eu comece a pensar em novos formatos para adaptar, enfim. Mas o que, eu, o que eu já pensei de tema para os próximos, que eu acho que esse daqui vai sair antes que o meu, é, eu quero falar um sobre é, por que, que a gente fala mal dos outros. Então, desde essa coisa de, de você falar mal do colega de trabalho e tal, porque a fofoca é uma coisa muito antiga, né? Tem essa coisa que, sei lá, as pessoas falavam mal do rei, né? O povo falava mal do rei. Então. Como essa é... coisa
0: de poder, né? É,
2: e como é que essa coisa evoluiu agora para a internet até chegar numa noia de hater? É, como que tudo chega até você, né? Eu vejo pessoas famosas, tipo. É, hoje em dia, quem tem Instagram, ela recebe a ofensa, né? Antigamente, não. Ninguém tinha isso. Então, é um era um um
0: pensamento coletivo, né? É. Que você achava que tava tudo, sei lá, estavam falando, mas... É. Não tinha essa comprovação, né?
2: O ser
1: humano, o homem, ele socializa através da fofoca. Não é uma mera coisa. É um instrumento de socialização do homem, a fofoca. E tem essa...
2: essa loucura de você se identificar com uma pessoa que não gosta da mesma pessoa que você não gosta. Sabe? É muito louco. Eu que
1: sou ariano, não tenho nem um pouco esse gosto, né? O inimigo do meu inimigo. Pode usar em meu amigo, né? Tem aquela frase.
2: Então eu quero falar disso, entrar nessa pira. E o outro que eu vou gravar amanhã é o de... Quantas vezes a gente consegue recomeçar na nossa vida? E seja profissionalmente ou amorosamente. Então você começa a ter uma profissão e aí de repente não é o que você gostava ou você descobre um outro talento seu e, e por que que não investir nisso né e tentar mudar ou você pega antigamente as pessoas tinham uma profissão a vida inteira um casamento a vida inteira hoje em dia não, né, você pode, sei lá de repente uma pessoa que ficou viúva com 40, 50 anos ela é super jovem, né a, a expectativa de vida aumentou demais se você comparar 100 anos atrás então a gente quase tem a chance de ter duas vidas até três
0: eu acho, porque até três. você tem uma vida eu por exemplo, tô acho que vivendo minha segunda vida é, eu tive uma vida muito uh, eu tive uma vida muito certinha, regrada, não sei o que lá, até os 20 e poucos anos mm aí eu mudei para São Paulo com quase 30 e eu tô vivendo esse momento agora, eu tive um momento de muitas descobertas no fim, do, no, no fim da, do, é, dos 20 e poucos anos e aí agora, tipo, são é um, eu tô vivendo talvez a terceira, que é essa coisa mais madura, tipo, fazendo coisas Sim. do trabalho mas conseguindo organizar outras coisas como podcast, coisas que me dão é, prazer além do trabalho, então eu acho que a gente consegue ter mais do que uma ou duas vidas, né, é. né? e você também está vivendo esse momento, né de se redescobrindo, você é roteirista e tudo mais, escritora, mas você está se revivendo, é, se remodelando para um, uma nova mídia que é totalmente diferente daquilo Total, que você está acostumada, né? De tudo né? que
2: eu tô, de tudo que eu sempre fiz e, e eu sempre tenho essa coisa do por que que eu tem que fazer só uma coisa, sabe? Então eu já tenho essa pira de, de estudar astrologia e aí pensar: ah, não sei, acho que com 50 eu quero ser astróloga, sabe? Já, você já tem uma coisa que você já fez, você tá fazendo alguma coisa, mas ah, daqui uns anos eu quero fazer uma outra coisa. Então eu, eu quero entrar nessa noia.
0: É
1: Second Life que fala.
2: É.
0: Você acabou de lançar o livro, mas você já fica pensando no próximo? Você tem a noia de ficar pensando no que você quer fazer para os próximos passos de, de escritura?
2: Eu tenho, eu amo escrever livro. É, já, às vezes escrevo como ghost, então né, não escrevo para mim, mas já penso: sempre que eu lanço um livro, geralmente começa a pipocar a ideia do outro. Só que... Isso seu. É, isso meu.
0: Pra quem não sabe, ghosting é quando um escritor vai lá e faz o livro por outra pessoa. Geralmente vida de youtuber, geralmente cantores famosos. Sabe lá Britney Spears, quando lançou o livro dela, Só as Mães São Felizes? Obviamente não foi ela que escreveu, né, gente? Foi outra pessoa que escreveu por ela. Ela deu as ideias, validou com a pessoa. E aí foi lá o ghostwriter que deu
1: a obra pra pessoa de presente.
0: e Recebeu um dinheirinho mísero para
2: fazer. (risos) Aham. Exatamente. Mas
1: não ganha milhares de dólares?
2: Não, amigo. De repente, o da Britney Spears, eu podia estar mais rica. Mas não fui eu. (risos) O meu inglês não é assim tão bom. Mas eu penso sim. Eu eu lanço um, eu já começo a ter ideia do outro. Mas eu não consigo emendar um no outro. Porque não é uma coisa que me sustenta, né? Eu ainda preciso fazer outros trabalhos. eu Eu não consigo viver e me pagar de livro, exclusivamente. Então eu paro, aí faço roteiro, né? Faço, sei lá, texto para publicidade, dou meus pulos, né? Agora para
1: podcast,
2: <risos> Agora né? Agora podcast.
1: Então é muito mais pelo prazer.
2: É, eu acho que livro é um processo muito gostoso, assim, é é solitário, mas é uma é uma uma outra Coisa que tá nascendo na sua frente, que de repente ele tá te fazendo companhia e aí ele se larga, ele não é mais seu, sabe? É muito legal. Então eu adoro, adoro escrever livros. Se eu pudesse, se eu conseguisse me sustentar de de livro, seria realmente o que eu, sei lá, escolher pra fazer.
0: Tem uma máxima que diz que você tem que ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore. Você já fez os três?
2: Já, né? (risos) Só não pedi música pro Fantástico. Ah, Acho que falta isso.
0: O que que mudou na sua vida? A gente tá nessa semana de Dia das Mães. O que que mudou na sua vida desde o nascimento do Arthur? Você consegue mensurar isso pra gente?
2: Mudou tudo. Não ficou nada igual, assim. É bem maluco. É uma coisa que você pensa assim. Ah, quando eu tiver filho vai ser muito louco. Vai mudar e tal. Mas quando você tem o filho é tipo... Meu Deus do céu, sabe? Só que é muito louco. Tudo que você achava que era importante pra você... Muda, não é mais. É, tudo que você achava que você queria fazer muda, você quer fazer outras coisas. É, então é, é super intenso, é, mega, mega transformador, exaustivo é, e recompensador. Assim, lógico, quando você está com um nenenzinho de dois, três meses no colo que só chora, você só dá de mamar e troca a fralda o dia inteiro, você está se doando para aquele minisser. Completamente. Então, você fica. Cadê a hashtag maior amor do mundo? Sabe por quê? você ainda tá muito sofrida, né, o o porpério é muito difícil, mas depois que você começa a sacar qual é que é a da maternidade, que é perto dos seis meses que você começa a sacar, cara, é muito doido, eu sou muito apaixonada e muito viciada, assim, na na minha rotina e no que eu me tornei, eu acho que eu, eu melhorei muito, assim, e acho que o Arthur, ele me melhora todo dia.
1: Achei maravilhoso. (risos) E muito bom, né? Que você citou também... Essa parte do começo, que é o maior Sim, perrengue, né? Porque é. rola toda a romantização da maternidade, Puts, da é gravidez. perigoso,
2: né? Porque as pessoas ficam... Mas eu não tô sentindo aquele amor que as pessoas falam. Mas cara, ele acabou de chegar, você nem sacou qual é a dele, sabe? Você, você viveu um parto, sei lá, parto normal ou cesárea, é, é super difícil, né? É, uma, é desgastante, né, pra mulher. Pô, uma loucura, uma bomba de hormônio no, no seu corpo, tá? O seu corpo mudou em inteiro, você não se reconhece pelada é tipo uhum. maluquíssimo eu fiz uma cesárea, eu olhei a cicatriz parecia um sorriso em cima da minha xoxota, eu falei, que que é isso? tá, uma coisa muito forte o peito é outro, a barriga é outra textura da pele, é maluquíssimo, e as pessoas ficam só falando do, do, ai como é lindo ai você vai amar e tal, não, tem uma transformação que você tem que falar assim isso não é o importante agora sabe, é, isso ficou muito raso para você Daqui a pouco você volta aqui.
1: E as pessoas se intrometiam muito quando você estava grávida?
2: Eu fui uma grávida que decepcionou muito as pessoas, né? Porque elas achavam o tamanho da minha barriga pequeno. Elas ficavam muito decepcionadas que eu não tinha nenhum perrengue do, do clássico grávida, que é o enjoo, a azia, o desejo. Eu não tive nada. Eu fui uma grávida sem sintomas, assim. Eu só tinha a barriga.
0: Uma grávida simples. Uma
2: grávida super feliz no simples. <risos> super feliz no simples. Então as pessoas ficavam muito, tipo... ai ah, e aí? Tá enjoada? Não. Tá com sono? Não. Tá com azia?
1: não. <risos> Sem desejo? Não. Você mentiu alguma Mentira. vez só pra pessoa ah, não ficar decepcionada? você tem que
2: falar ah, nossa, tô comendo muito abacaxi, hein. <risos> você
1: teve, você aí a teve pessoa de... já ficava satisfeita. vai tipo,
2: falar ai, nossa, é, é coisa ácida, tira o um enjoo, você fala, é, com certeza. <risos>
1: você, teve que,
0: você teve alguma vontade, algum desejo? Nada.
2: Nada. Eu comi exatamente a mesma comida que eu comia não grávida. Eu acho que o truque da minha gravidez foi eu trabalhar até, sei lá, três semanas antes do Arthur nascer. Porque daí eu tive que fazer repouso e eu já tinha terminado o programa que eu estava fazendo. Girls. E daí eu vi Gilmore Girls em três semanas. Mas eu acho que por eu estar eu tá super imersa eu, tá, eu descobri que eu tava grávida quer dizer, quem descobriu que eu tava grávida foi a Maria Eugênia. Eu descobri que eu tava grávida no Adotada <risos> em João Pessoa gravando uma, a quarta temporada e aí eu gravei o Adotada, depois eu comecei a gravar um da Band. Então, eu entrei no da Band com cinco meses e saí com oito. Então, eu tava tão louca de, de trabalho, de coisa, que eu acho que eu não parava pra... Eu acho que a grávida, ela fica parada... Deixa eu ver se eu tô com enjoo. Um Sabe? Acho que como você tá, né? Acho que naquilo... quando você tem um tempo
0: livre, né? Você é... começa a ter esses sintomas. Você... Quando você Lógico, foca. Tem
2: gente que super Óbvio. sente tudo, passa mal. Tem uma amiga que vomita cinco vezes, é, dez vezes por dia. Mas acho que eu tava tão com a cabeça. No eu eu lugar. acho que quando
0: você ocupa é... a sua mente tipo, aquilo. N- não posso dizer com propriedade, porque eu nunca. Nunca Nunca engravidou, amor. Nunca engravidei, amor, né, amor, por motivos (risos) óbvios. Mas eu acho que é isso, né? Tipo, quando você, quando a vida te pede muito mais essa atenção do que de fato dá pra gravidez, eu acho que te arrebata de uma outra forma, né? Mas depende muito da condição
1: da pessoa também, também, né? Tem mil variáveis.
2: Mas quando eu fiquei no repouso, eu comecei a ter contração. Eu fui duas vezes pro hospital com alarme falso. Porque você tá só com aquilo na cabeça, sabe? Então você sentiu uma mexidinha, você fala, é agora. (risos) <risos> eu
0: pode vir Arthur
2: é, então como eu sou muito noiada eu acho que me ajudou demais eu estava trabalhando nessa fase se eu tivesse em casa com certeza eu teria todos os sintomas, porque eu sou super paranoica.
0: E o doutor Google tá aí pra ajudar a gente a... Nossa,
2: e eu punha no Google quantas, quantas semanas quantos meses é 36 semanas e aí ele fala uns absurdos tipo é 8,596 meses sabe eu o quê? É esquisitíssimo.
1: Maravilhoso. E para
0: encerrar aqui essa parte das perguntas sérias, a gente já vai para as perguntas dos fãs. Qual foi a maior lição que Ser Mãe te ensinou até agora?
2: Que você não controla nada nessa vida. Eu Caramba. sei, não se desesperem. Mas tem que ir, go with the flow. Vai na vibe de Jah, na positividade, pensando só, vai dar tudo certo e segue a vida.
1: Porque vai dar, né? No fim, no, de um jeito ou de outro, certo. vai dar, né? Vai. Não, e essa é uma lição que você vai renovando a vida inteira, né? Porque ele vai crescer. O
2: tempo todo, você vai se ligando. Uhum. Calma, você não controla. A coisa chega, a coisa acontece. É isso, é muito louco. Bom,
1: o
0: João Marcelo quer saber, o que, que aconteceu com o manequim que ficava na sua sala? Onde ele está?
2: Ele, ela chamava Shirley e ela tá na casa do Gui Samora, que é um amigo meu, jornalista. Eu quando o, <risos> eu, eu trabalhei
0: com ele na então, quem?
2: Então, o Gui tá com a, tá com a Shirley. É... Quando o Arthur nasceu, eu sabia que ele ia engatinhar e tal. E a Shirley, ela ficava apoiada numa mesa minha, só que ela não, não ficava presa. E várias vezes amigos meus passavam e derrubavam a Shirley. A Shirley era muito pesada, então eu fiquei com medo, sabe, do Arthur pequeno. E daí eu liguei para o Gui e falei, Gui, você quer hospedar a Shirley? Quem sabe daqui a uns anos eu pego de volta, não sei o que. Ele falou, quero, tu tô com a Sheila. Então a ele está com o Gui, tá super <risos> bem tratada, morando com o Gui Samora. E com a, tá a Ritinha. Ela tá no lar
0: temporário, tadinha. É, tadinha, com que, é, que
2: é a cachorrinha do Gui.
0: <risos> o Gui é a pessoa mais apaixonada por Rita Lee que eu conheço
2: nesse ele universo. Ele é super fã, foi número um.
1: Bom, a Gabi Zílio, arroba Gabriela Zilho, ela pediu pra agradecer o conteúdo da Faxina no Instagram. Falou que isso que é conteúdo de verdade, perrengue e faxina. E ela também quer saber mais detalhes da briga com o vizinho que entope os canos.
2: Gente, o vizinho, ele é um babado antigo na minha vida. Eu falando sério, né? Do assunto Mas da a gente
1: entende.
2: Mas cara, eu, quando eu me mudei, quando eu tava reformando, que eu dei um tapa no apartamento, pintei, é, arrumei uns azulejos que tinham caído e tal. Eu, quando eu tava reformando, ele tava se mudando. Então a gente mudou meio junto. E ele inventou na cabeça dele, olha eu já dando barraco aqui. Que eu mexi no encanamento, só que eu não mexi, eu só arrumei azulejo. E aí ele fala, há nove anos, nove anos, tá? Que eu mudei o encanamento. Eu fui lá, menino, quebrei, mostrei pra ele que eu não mexi em nada. Ele não acredita em mim, não deixou quebrar a casa dele tá aí, o barraco ainda tá acontecendo aí eu tive que mandar um e-mail pro proprietário olha, gente, muita água vai rolar só isso que eu digo
1: ou não vai, né? porque você entupiu os é. canos dele é. ele fala,
2: você jogou cimento eu falei, amor a minha vida é uma loucura eu tô corrida, menino como é que eu vou jogar cimento num cano?
1: de onde você ia tirar tempo, como? né? como? ai, deixa eu ferrar com esse cara aqui gente louco, não existe umas pessoas isso que é, que é noia, noia, né? morar em comunidade você acha que você tem noia, seu vizinho tem muito mais gente, ele que é juiz. Conspiração, ele é juiz.
2: É eu morro de medo.
1: Que medo, né? É, que daí medo.
2: agora eu dou oi, dou tchau, enfim, com aquele carão, né? Mas ele
0: te responde?
2: Responde, ele é nó dele.
0: <risos> Pior que não dá nem pra fazer o um podcast pra falar de neuras e nós de vizinhos, né? Porque Nossa. eu tinha um caso aqui com a vizinha de cima que eh, tinha uma, um pinga-pinga no meu banheiro por causa da vizinha de cima é. que ela fez uma reforma. Só que ela mudou
3: o cano. Ela sim <risos> ela mudou, sim o, mudou cano. o cano.
0: Sim. E ela falava que não era o problema dela. Falava assim, ela falava tá que era aí. estrutural do prédio. Eu falei, amorzinho, Cara mas é pau. daqui do seu prédio a gente teve que entrar na justiça Mentira. aí a primeira ameaça, ela resolveu o problema
1: ela era conhecida do podcast que a gente começava a gravar, ela arrastava móvel, eu já contei mil vezes que eu ela é acumuladora, amo. teve uma vez que eu entrei no apartamento ela dela, é acumuladora sonho. ela era, ela mudou ela agora era, ela mudou. Ai, que
2: será cara. que ela teve que
1: mudar pra um lugar maior não <risos> Aqueles... sei, não sei qual como foi, foi eu essa. entrei no apartamento dela, sonho né que a gente sempre fica pensando como é o apartamento é, do vizinho, aí teve um dia que eu tava aqui, aí ela queria falar da, da reforma, da infiltração, enfim, ela falou quer ir lá no meu apartamento ver? Não sei uh-huh. o que, eu falei, claro! Agora, eu não fui, gente. Eu, eu tive até muito... entrado gravando assim. Com a caneta espiã.
3: Ai, que tudo.
1: Caneta espiã. É. Lembrei podcast, do podcast Deve. da Noia Minha dois agora, do segundo.
0: <risos> a Becker quer saber, como se faz roteiro de reality? É tudo programado ou é a edição que o roteirista faz?
2: Não, são, é mais de um roteiro, né? Então a gente faz um pré-roteiro pra a emissora aprovar. Então, vamos pegar uma adotada de exemplo, que eu acho que é o que tem uma estrutura que combina com vários outros reality shows. Então, eu planejo o que eu quero fazer com a Maria. Ah, então a Maria tem que ir no restaurante tal com a família, que eu acho que lá pode rolar não sei o que, não sei o que lá. Ela tem que ir na festa com a menina para ver se a menina vai ficar com alguém e não sei o que, nã, nã, nã. E depois ela tem que ir num programa com o pai. Então, eu faço esse pré-roteiro mando pro, pra emissora, a emissora lê fala ah, eu falto, sinto falta de alguma coisa aqui, alguma coisa assada. Mas é assim, de né? Você tá prevendo coisas que vão acontecer. Aí, às vezes funciona e às, às, vezes vezes funciona, funciona. às vezes não funciona. Às vezes, vezes funciona. o Cazuza conta,
1: às vezes não conta. Às vezes o
2: Cazuza sopra no meu ouvido… Tá indo bem, vai por aí, às vezes não. (risos) Daí quando, todo roteirista de reality, ele vai pro set. Quer dizer, eu sempre fui, talvez algum não vá, mas enfim. Ele vai pro set, então vou eu lá pra adotada, fico atrás do diretor, atrás da câmera, acompanhando tudo. Aí eu vou vendo o que que tá rendendo. Puta, a história da menina não rendeu. Eu acho que a gente tem que, que focar no pai. Porque eu acho que o pai é que tem uma transformação maior. Então, durante o reality show, você vai roteirizando ele. Você vai vendo para onde a história tá ficando mais legal. E aí, quando você terminou de gravar, você faz o roteiro para pós. Que é pro coitadinho, que vai receber milhões de horas de imagem. E ele precisa de uma pista. Tipo, amor, por onde eu começo? Daí eu, eu falo, ó, cenas legais. Eu faço tipo uma escaletona. Dia 1, um, o que teve de gravação. Ah, Maria falando não sei o que, não sei o que lá. A menina chorou. A mãe gritou com ela e não sei o que. Fizeram as pazes, foram na sorveteria. Eu ponho o meio dia 2... Entendeu? Pra ele seguir, ter uma pista do que a gente quer que apareça na TV. Então, as pessoas falam, ah, o roteiro do reality show é porque dão fala na boca do Big Brother. Gente, não. Se desse fala assim na boca do Big Brother, ia ser 24 horas de roteirista lá, uma equipe gigantesca gritando tudo que as pessoas têm que falar. A gente manipula, olha que linda essa frase, na edição... Então, capta tudo. E aí, você consegue contar várias histórias editando. É, é por aí. Mas você vai
0: para edição, não? Você, você Geralmente,
2: Geralmente eu vou. No Adotada, eu não ia. Porque era um editor que já fazia faz tempo. Eu fiz a terceira e a quarta temporada. Ele tava desde a primeira. Então, ele super tinha a mão já das coisas. Mas o, o, esse da Giovanni Bank que eu fiz, eu fiquei na edição. O da Band que eu fiz, eu fiquei na edição. Então, é, são, são períodos longos, né? Que você tá no mesmo projeto. O da Band, acho que eu fiquei... Cinco meses com eles. O da Giovana 3. Então grava e você acompanha todo o processo de gestão. Você assiste o programa, você fala, ai, falta ritmo aqui. E aquela cena do golfinho, nananã. Então, você fica no processo todo. Deixa
1: eu confessar uma coisa aqui. Ano retrasado, eu fiz uma cirurgia. Minha mãe veio, ficou comigo, veio cuidar de mim e tal. A gente maratonou a quarta temporada de Adotada pelo Nalda, é né? É mara, Minha mãe adora.
2: Eu amo, eu adoro. Eu também
1: amo. A Amarelo é demais, a né? A é
2: tudo. E a Amarelo que me pôs no roteiro, né? Olha, a tá,
1: tá devendo visita aqui no podcast, inclusive. Maria,
2: vem pra cá, pelo amor de Deus, amiga.
1: Vamos fazer o
0: convite de novo. Bom, e a Juliana, arroba a. Juliana. Ju dicas para viver da escrita nesse país como conseguir expandir possibilidades
2: cara assim não foca só em livro eu acho que se você está falando em escrita você está falando em redação também então é, de repente matéria jornalística você tem que expandir eu faço é, muito texto publicitário tipo agora eu até falei no meu Instagram esses dias eu estou fazendo uma revista que é de circulação interna pra, de lingerie para os vendedores ter sei lá Terem mais argumento na hora da venda, então eu faço toda a parte de texto. Então, se você é, tem, tem essa facilidade para escrita, você tem que usar a escrita em qualquer oportunidade que te apareça. Porque livro, aquela coisa, é super legal escrever, mas pensa, você tem é, condição de parar. Quatro meses da sua vida, vamos supor que você escreva em quatro meses, que é o tempo que eu escrevo, sem nenhum job, para depois receber daqui três, você recebe um mini adiantamento para depois receber daqui três meses o que o seu livro começou a vender, entende? É,
0: demora muito, demora né? Demora
2: né? muito, e assim, eu não vou te falar que é, ai, quando eu recebo é um puta valor, porque a gente ganha 10% do valor de capa. dependendo da negociação que você tem, você aumenta conforme a sua venda aumenta, então você tem 11%, 12%, mas nunca passa de 12%, é muito raro isso. Então, eu acho que você tem que pensar na escrita, em tudo que ela engloba, e não só em livro. Acho que vale a pena produzir conteúdo para... Blog, eu acho que ainda funciona. Eu acho matéria de revista. Toda a parte de redação publicitária. Conteúdo que você roteirize, tipo podcast. Então, se você manja, saca um pouco da escrita, pensa nela como um todo. Não fica parado só em crônica, só em livro.
1: Arrasou na dica. Pois é, estamos
0: chegando ao fim desse programa. Adorei ter ah. você aqui. Era pra gente ter se visto no fim do ano passado. Questões de agenda não ajudaram, não mas rolou. eu quero agradecer.
2: Eu muito. amei que vocês não desistiram de mim. Não, e foi um o momento aqui.
1: mais oportuno. Muito né? mais Semana mesmo. do Dia das Mães. Ai, você acabou olha, de lançar livro Estamos muito felizes de te ter aqui.
2: Eu amei, viu? Vocês vão lá, não é noia minha? Vamos. Eu vou pensar numa noia pra vocês.
1: <risos> eu tenho todas, né? <risos> o noia é bom, é bom de noia. Eu escondo as minhas Eu um pouco tenho mais. todas, eu ouvi. <risos> Eu, 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 eu
0: ouvi novamente o episódio que você fala sobre o primeiro episódio do teu podcast. E assim, eu tava num momento que eu era muito a sua amiga, que eu saía muito. E agora eu tô num momento mais você, assim, dando valor
1: às pequenas coisas Ai, da Netflix. Ah, eu sou 100% você a vida inteira. <risos> Mentira, jura? Inclusive, o Álvaro ficou mais low profile depois que ele é, começou a namorar eu, eu comigo, casou comigo. boa, mas sim. Tava,
2: tá bom já, já saiu <risos> tá bastante. Tá bom, já tá na hora, Já né? deu, obrigada.
1: <risos> Tem
0: alguma coisa que a gente não perguntou que você queira falar ainda?
2: Deixa eu pensar, gente, acho que não, acho que vocês perguntaram tudo, Olha, olhando em volta da casa. Não, agora ela
1: ela vai ficar com nóia, vai mandar depois um áudio assim. Gente, olha só, vocês
2: não perguntaram, mas tudo bem se eu mandar um áudio pelo celular, (risos) falando uma questão aqui. Não, gente, eu amei, achei muito mara participar.
1: Que bom, Ai, muito que obrigado. legal. A gente fica feliz. Deixe
0: suas redes sociais para as pessoas te seguirem.
2: Ai, gente, é uma complicação. Eu sou em todo lugar, é arroba KFrender, mas o meu frender é com M de Maria. Então, todo mundo acha que tá errado não falar Frember, mas é frender mesmo, com M de Maria. Eu sou isso no Twitter, eu sou isso no Instagram. Eu não uso muito Facebook, então nem me procura lá. E meu podcast é o arroba Énoia Minha. No Instagram e você acha ele, sei lá, Spotify, no da Apple, no da Google, esses agregadores.
0: É isso, muito obrigado mais uma vez. Obrigado.
2: Valeu, gente. Quero voltar, quero ser igual o canal do Álvaro, que eu fui três vezes, tá? Eu quero vir aqui três vezes também. Bateu. Vamos os membros próxima. Já bateu...
1: tem gente que bateu três vezes aqui, hein? Você ah, já ve... tem concorrentes, eu quero quem é, é? Que eu quero saber que membros, membros da é. bando sim.
2: Você vai ver, Matheus, vou, vou colar, <risos> vou colar em você, você vai
1: ver só. Logo, logo. Logo ele lança coisa nova, né? Então, cuidado, hein? ele vai vir aqui uma Carai, quarta.
2: Caralho, eu vou começar a lançar coisa sem parar. <risos> Você
1: Bom, é vizinha, isso já ajuda. É verdade. Quinta-feira, de repente, toca a campainha. Camila, treino. Tá gente, tudo
2: Vocês estão gravando? Né? Vem aqui gravar. Isso me amor. Vou te
1: chamar, a gente, aqui pra
0: participar da bancada do outro lado pra entrevistar alguém também.
2: Ai, Mara.
1: Então tá. Chamar a Camila pra entrevistar a Jana.
2: Amareu. Uau. Amareu, é verdade. Ah, vamos é vamo fazer bem. isso acontecer? Vamos, vamos, vamos. Eu quero
0: muito. Manda mensagem pra gente pelas redes sociais. Twitter, Facebook e Instagram. Em toda nós somos arroba Programas novos na Rádio Sens. Terça-feira pré-estreia. Quarta-feira nós estamos em todas as plataformas digitais. Valeu, gente. Até semana que vem. É isso aí. Beijo.
2: Beijo.